0: Hallo, moin moin, ich sitze hier heute bei Astrid Helzel in Lübeck. Hallo Astrid, moin, schön, dass du Zeit hast für uns.
1: Ja, moin Matti, ich freue mich total aufs Gespräch, <lacht> bin super gespannt.
0: Ja, sehr schön. Äh, Astrid ist seit äh, ja, fast 20 Jahren in Lübeck hier äh, in Personal beratenden Dingen für Energieversorger und energienahe Unternehmen oder wie soll ich sagen, irgendwie. Äh, ja,
1: Wasserwirtschaft gehört auch dazu, so ein bisschen. Ne? Ja,
0: Wasser ist ja auch Energie
1: irgendwie. Ne? Irgendwie so, schon, genau. Klar.
0: Ähm, genau, vielleicht kannst du einmal so kurz umreißen, was so dein, dein Alltag ausmacht. Also was ist das, was du jeden Tag so ähm, bearbeitest und tust und dann drehen wir nochmal eine, eine Runde sozusagen durch die, äh, durch die Ursprünge.
1: Ja, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Das ist tatsächlich irgendwie schwer zu umreißen. Also ähm, das ist immer so eine Balance zwischen Pflicht und Kür. Also Pflicht ist das, womit ich Geld verdiene. Mhm. Kür ist das, womit ich manchmal auch Geld verdiene, manchmal aber auch nicht oder vielleicht künftig gerne Geld verdienen will oder vielleicht ist es auch egal, weil es macht einfach Spaß. Mhm. Das ist ja so diese Freiheit, die ich als Freiberuflerin habe und das schätze ich sehr. Mhm. Ich sage mal was zu der Kür. Ich bin äh, ja Spezialistin für Vergütung bei öffentlichen Versorgungsunternehmen für den Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe. Also das ist wirklich eine relativ kleine Nische und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass äh, bei diesen Vergütungsthemen es nicht so viele gibt in Deutschland, die mir da das Wasser reichen können.
2: Mhm.
1: Und äh, da kriege ich viele Anfragen von Kunden, die sagen, was machen wir mit der Stelle und wie würden sie das vergüten? Haben sie eigentlich einen Überblick, wie viel jetzt äh, so und so Funktionen kriegen? Und das arbeite ich einfach weg. Das sind mal größere Aufträge, mal kleinere, wo ich dann einfach nur mal ein, zwei Stunden dran sitze oder es sind mal längere Telefonate. Und so mischt sich das so in die Woche rein. Mhm. Seit Corona fahre ich relativ selten zu Kunden hin. Das sind dann eher mal so Videokonferenzen, mal so zwei Stunden das oder ist so.
0: Das so. ist ja das, was allgemein sich sozusagen genau. so entwickelt
1: hat. Ne? Ja. Genau. Ja, also das ist so, so die, ja, vielleicht klingt jetzt auch irgendwie fies, ne ich mag meine Kunden total gerne, das vielleicht auch einmal so zu ähm, äh, am Anfang, denn ich habe ja mal anders angefangen, ich habe mal in der Verwaltung angefangen und bin dann in die Versorgungs, äh, in diesen Versorgungsbereich reingekommen über, über Wasserversorgungsbetriebe und habe gemerkt, oh, das ist viel netter. Mhm. Ich mag die Leute viel lieber, ich finde das schöner, mit denen zu arbeiten und ich kann jetzt einfach sagen, dass ich weit überwiegend mit Menschen zu tun habe, die angenehm sind und äh, die mir eine gute Arbeitsatmosphäre oder eine gute Arbeitsumgebung schaffen ja. und das finde ich schon ziemlich cool. Okay,
0: also als, als Beraterin in dem Zusammenhang, jetzt habe ich, äh, ich habe gerade gehört, also wenn wenn Stellen neu geschaffen werden, mhm. dann ist unklar, wie man sie vergüten muss mhm. oder sollte oder wie auch immer. Es gibt wahrscheinlich sowieso Grauzonen ohne Ende in dem in der Einschätzung des Ganzen irgendwie und wenn man da aber jetzt sich gar keine Idee kommen lassen kann sozusagen, dann ruft man bei dir an und sagt Astrid, ich brauche jetzt mal ein, wie heißen die? TF heißen die Dinger, glaube um, ich, ne? ja, ich, 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 Ja, brauch,
1: ich brauche mal, brauch mal einen Rat zu einer Stellenbewertung.
0: Mhm. Und dann bewertest
1: du? Dann mache ich das, genau. Ja. Dann brauche ich natürlich auch noch Informationen, das ist klar. Und dann ist es auch nicht nur so, ah, das macht er, dann ist das genau das, sondern das hängt natürlich immer auch so von diesem ganzen Umfeld ab. Mhm. Also sprich, um das jetzt wirklich gut machen zu können, muss ich schon ein bisschen verstehen, was macht eigentlich dieses Unternehmen? Mhm was macht eigentlich dieser Mensch, um, um dessen Aufgaben das geht und mhm. äh, was ist eigentlich das Umfeld. Ja. Und wenn man sowas über sehr lange Zeit macht, dann kennt man natürlich auch dieses ganze Umfeld. Ja, okay. Und das ist wahnsinnig spannend.
0: Und, und wie bist du da hingekommen? Also warst ja wahrscheinlich nicht direkt vom ersten Tag nach der Schule freiberuflich in dem Bereich. Also hast du ja auch gerade gesagt, du warst in der Verwaltung. Wie, wie bist, bist du so in das Berufsleben gestartet?
1: Ja, ähm, also so als ganz äh, unschlüssiger Teenager, äh, so mit dem Abi, was machen wir jetzt eigentlich? Und irgendwie bin ich dann in der Verwaltung gelandet. Also hier in der Hansestadt Lübeck, in der Stadtverwaltung, im gehobenen mhm. Dienst, das waren so drei Jahre duales Studium, das mhm. gab es damals schon in den 90ern, duales mhm. Studium in der Verwaltung, ganz modern, äh, war auch eigentlich nicht so schlecht. Ähm, ich saß dann ähm, nach diesen drei Jahren mit 22 gleich im Sozialamt, also so richtig an der Front, ähm, bin dann von da ins Personalamt gewechselt. Also das ist dann ja schon der erste Step eigentlich in Richtung dessen, was ich jetzt mache, war da Personalreferentin, äh, Personalsachbearbeiterin. Also habe so Personal rekrutiert ja. und Personal betreut, das, was eben so in den Ämtern hier so äh, arbeitete. Mhm. Und äh, die letzten drei Jahre war ich interne Organisationsberaterin. Also ich habe im Grunde das gemacht, was auch externe ähm, Managementberater machen, nur halt von einer internen Stelle aus. Und dazu gehörte damals auch die Stellenbewertung nach dem damaligen Tarifvertrag BAT. Den gibt es jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, so, also das sind so mal so diese Wurzeln gewesen. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass ich unbedingt Beamtin sein muss. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ich muss hier weg. Und äh, das war dann eben dieser Schritt äh, raus aus der Verwaltung und in die Beratung. Ich habe eine Weile nachgedacht, was, was kannst du denn eigentlich jetzt mit diesem Abschluss und mit der Erfahrung, äh, die du hast, äh, da eigentlich machen? Und das war hm. im Grunde ein Seitenwechsel äh, rüber in eine Unternehmensberatung nach Hamburg, die Verwaltung berät. Das okay, war so also der erste Schritt.
0: Okay, das war, du hast irgendwie für dich äh, entschieden, dass du in, in der, der Stadtverwaltung Lübeck sozusagen jetzt nicht mehr so die Perspektive hast, die dich glücklich macht und mhm. dann bist du in die, in die Beratung tatsächlich gegangen. Genau. Und also aus, aus der Beratung dann in die Selbstständigkeit, das war dann der, der Weg?
1: Genau, also zwei Jahre Beratung erstmal, das, ist eine, ähm, das war damals ein cooles Unternehmen, äh, aus Dänemark, frisch gegründet in Deutschland, äh, also hatte so ein bisschen Startup-Atmosphäre, war sehr cool mhm. und wir waren auch, äh, als ich da anfing, gar nicht so wahnsinnig viele Leute, das ist dann schnell gewachsen. Und äh, was da dran einfach äh, total klasse war, es war eben anfangs relativ klein und man hat alles gemacht. Also ich habe da alles gelernt, was man als Beraterin braucht. Mhm. Also von der Akquise über alles zu verwalten äh, und abarbeiten und dokumentieren, also alles. Und mhm. gerade wenn man jetzt öffentliche äh, Verwaltung berät, dann ist natürlich alles sehr formalisiert. Ja, sagen, so das Und das heißt, formal. ich kann dir sagen, ich kann Angebote schreiben, die sind... Hammer, Hammer, klasse und korrekt und, und äh, gut durchsystematisiert. Äh, weil sehr wenn bekannt. du bei öffentlichen Ausschreibungen irgendwie was werden willst, ja. dann machst du es ordentlich. Und äh, wenn ich jetzt natürlich irgendwie bei Mittelständlern, die das gar nicht so brauchen, solche Angebote abgebe, das war bei mir so von Anfang an so, ich bin immer kontaktiert worden. Hm. Einfach, weil das schon mal einfach saß. Ja, alles klar, so. sehr gut.
0: Ja, das ist cool. Dann kann ich ja noch was von dir lernen. Dann äh, werden wir im Anschluss an dieses Gespräch werden wir dann noch mal... <lacht> Die kleine Angebotsfibel äh, rausholen und dann kannst du mir beibringen, wie das funktioniert. Genau, ähm. ich
1: war da in, in dieser Beratung, bin da zwei Jahre gewesen. Danach äh, habe ich gemerkt, mir fehlt einfach Handwerkszeug und äh, habe dann ein Studium gemacht an der Uni Hamburg, Master in Human Resource Management.
2: Mhm.
1: Mit einem kleinen Umweg vorher, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Und mhm. äh, ich habe während des Studiums ange schon mich selbstständig gemacht und bin mhm. dann zufällig über jemanden vom Sport bei Wasserversorgungsbetrieben in Niedersachsen gelandet.
2: Mhm.
1: Die wollten ähm, Qualitätsmanagement einführen und hatten, würde ich mal sagen, das Thema eigentlich ein bisschen unterschätzt. Ja. So nach dem Motto, eigentlich solltest du der Azubi machen. Astrid, du hast doch noch Zeit. Du hast doch noch einen <lacht> Job neben dem Studium, kannst du das nicht machen.
2: Mhm.
1: Also es ist eigentlich wirklich ein komplexes Thema. Und es war meine Chance, mich da reinzuarbeiten. Und ja. äh, durch, dieses, äh, durch dieses Thema bin ich dann einfach in diese Branche aber reingekommen. Das war ja. so dieser Schritt rüber und habe gemerkt, so oh, das ist irgendwie auch nett mit denen. Ich sollte jetzt mal irgendwie gucken, dass ich vielleicht meinen Kundenkreis von der Verwaltung weg mehr so in Richtung Versorgungsunternehmen Energie überschiebe. Wasser. Genau.
0: Ja, alles klar. Und ähm, jetzt hast du gerade diese Einschätzung von diesen äh, Stellen, sind das ja dann, ne? mhm. also wird eine Stelle geschaffen, die mhm. muss man jetzt tariflich einordnen mhm. und so. Das ist so der eine Teil. Mhm. Hast du auch was mit der Akquisition immer noch zu tun von Personal? Oder ist das mhm. eher Sekundär nee, das mache ich
1: gar nicht. Und ja. äh, das aus dem Grund, äh, weil ich, äh, wenn ich jetzt in Unternehmen bin und zum Beispiel jetzt für Vergütungen oder manchmal auch für organisatorische Fragen, da Interviews, Gespräche und so weiter führe, dann erfasse ich relativ schnell, wer irgendwo vielleicht schlecht eingesetzt, unzufrieden, wechselwillig ist. Und wenn ich dann, äh, da könnte ich natürlich toll aufdocken und Personalakquise machen, aber dann wüsste nachher auch jeder, äh, ach, kaum war Frau Helzel <lacht> da, äh, ist mein Regulierungsmanager <lacht> weg. Äh, also ich glaube, das wäre sehr, sehr kurzfristig ziemlich schädlich für mein Geschäftsmodell. Ja. <lacht> also ich mache das gar nicht. Ich werde ab und zu angeschrieben, oh, können Sie nicht und Sie haben doch gute Kontakte. Und dann sage ich immer, nee, überhaupt nicht, äh, kommt einfach gar nicht in Frage, weil äh, das einfach konträr läuft äh, zu dem, was ich sonst an Vertrauensverhältnis brauche. Mhm. Okay.
0: Aber wenn du, wenn du feststellst, dass Leute nicht glücklich sind in den Positionen, in denen sie gerade arbeiten, äh, wie... wie Gibt es da dann irgendwie eine Reaktion oder so? Also gehst du dann zu den Personalverantwortlichen und ne? das sagst, heißt, die kannst du lieber auf die neue Stelle setzen und dann lieber jemanden suchen, für die, für die, die wir gerade jetzt irgendwie besprochen haben? Oder
1: so? Naja, also dazu müsste man ja gefragt werden. Und äh, hm. also das, das Grundproblem, was mir dann irgendwann klar wurde, oder, oder ich, ich fange noch mal weiter vorne an. Hm. Ähm, ich habe ja ein Studium, einen Studienabschluss gemacht in Human Resource Management. Das heißt, ich habe dieses ganze Personalwirtschaftliche richtig auf Universitätsniveau äh, studiert. So. Mhm. Und äh, wenn man dann einfach irgendwie nur Stellen bewertet, ist das eher unbefriedigend. Ja. Also, das ist vielleicht so, wie wenn man jetzt äh, Ingenieurwesen studiert und dann nur Straßenpflastert oder so. <lacht> vielleicht in der Art mhm. könnte ich mir das vorstellen. Also das ist eher ein bisschen, bisschen äh, langweilig. Äh, mir ist irgendwann aufgefallen, dass viele äh, Fälle, wo es um Stellenbewertung ging, dann, das sind dann Personen, die sagen so, oh, ich muss mehr Geld kriegen. Und dann ruft äh, ein Vorgesetzter an irgendwie kaufmännische Leitung oder Personalleitung und sagt so, oh, ich habe hier Probleme mit, mit Herrn müller meier schulze und, und der gibt hier gar keine Ruhe und können Sie da nicht nochmal irgendwie unterstützen. So, und dann führe ich mit dem Gespräch und dann merke ich so, ja, äh, das Geld ist eigentlich nicht das Problem, sondern äh, der kriegt keine Anerkennung. Die Aufgaben sind entgrenzt mhm. ähm, und äh, vielleicht auch nicht besonders äh, gut irgendwie äh, organisiert in seinem Bereich. So, mhm. Das heißt, der, die ganzen Rahmenbedingungen der Arbeit, die er da leistet, die stimmen nicht und Anerkennung gibt es dafür auch nicht. Und weil er intern schon alles versucht hat, das zu ändern ähm, und das nicht geklappt hat, sagt er, dann will ich wenigstens mehr Geld haben.
0: Das sind die schmerzensgeld -Situation. Das kann ich,
1: genau. Das ja. kann ich total verstehen, aber wenn ich dann sage, okay, der muss jetzt nochmal mehr Geld haben, dann löst das das Problem natürlich überhaupt nicht.
0: Ja. Es verschiebt dann nur ein kleines bisschen oder macht eine Weile, sorgt es für Ruhe und dann ja. ploppt es irgendwann wieder. Ja, genau. Ja? Ja. Und wenn du sagst, so, das reine Bewerten von der Stelle ist jetzt nicht das, was sozusagen dann mhm. deinen Alltag glücklich macht. Was sind dann so Projekte oder, mhm. oder Aufgaben, die du kriegst, wo du sagst, das ist was, da geht dir das Herz auf, da hast du richtig Bock und da guckst du nicht auf die Zeit, sondern da rockst du das, das Thema durch. <lacht>
1: Also vielleicht, womit das dann anfing, das es war eben so ein Fall tatsächlich mal, äh, der, der mir eben noch ziemlich so gut präsent ist. Mhm. Ähm, und wo ich auch durchgestiegen bin damit zu sagen, so lass uns mal einfach die Organisation angucken. Lass uns mal sein Arbeitsumfeld angucken und mal sehen, dass das befriedigender wird. Mhm. Also ähm, das ging um so ein internes Gebäudemanagement. Die haben halt sich um alles irgendwie kaputte Türen, Stühle hinstellen und so weiter gekümmert, was irgendwie da an den Gebäuden dieses Stadtwerks irgendwie mal kaputt war oder zu organisieren war. So. Ähm, also das sind Sachen, die äh, Menschen, die ein Haus haben, üblicherweise selbst machen. Mal mhm. schnell irgendwas zusammenzimmern und so. Sprich, dafür gibt es nicht besonders viel Anerkennung. Ja. Ähm, nun habe ich früher ja mal Qualitätsmanagement begleitet und kenne insofern dieses Umfeld und die Anforderungen gut. Und wir haben da ein Problem. Und das ist, ähm, wenn jetzt im Wasserwerk das Geländer wackelt mhm. ähm, und das geht kaputt und jemand fällt runter und bricht sich den Hals dann müssen wir genau dokumentiert haben im QM, ähm, hätte das dieser Leiter äh, des Gebäudemanagements machen müssen oder vielleicht der Leiter des Wasserwerks? Wer hätte sich um dieses kaputte Geländer kümmern müssen? Wer geht jetzt in Knast? Wer geht jetzt in Knast? Genau, das ja. ist der Punkt. Und wenn ich das nicht geregelt habe, dann geht der Geschäftsführer in Knast. Sie hatten es nicht geregelt. Und das war ja genau das Problem, warum sich dieser Gebäudemanager so unwohl fühlte, weil er gar nicht wusste, wo fängt meine Arbeit eigentlich an und wo hört sie auf? Alle mhm. haben nur reingeschmissen. So. Und ja. ich saß dann, also ich, ich konnte da diese, diese äh, ich glaube das war die kaufmännische Leiterin oder so, die konnte ich davon überzeugen, lass uns das mal durchsprechen und lass uns das mal organisieren und klären, dass wir hier die Strukturen klar haben und äh, da diese Abgrenzung auch definieren, damit auch dieser Kollege weiß, was er eigentlich machen muss.
2: Mhm.
1: Und dann können wir überhaupt mal dran rangehen und sehen, was ist jetzt eigentlich sein Aufgabenumfang, was ist seine Verantwortung und dann können wir gerne diese Stelle meinetwegen nochmal bewerten, wenn Sie das unbedingt wollen, aber vielleicht müssen wir das dann gar nicht mehr.
0: Ja,
1: okay, Während wir da also zusammensitzen und das äh, mit ihm so klären, kam irgendwann der Geschäftsführer rein. Dann habe ich ihm das genauso erklärt und gesagt, ja, das ist ja nicht geregelt und wenn das und nicht so ist, dann haften Sie. So, Und als er reinkam, da war das noch so, so, so nach dem Motto: ja, das ja, machen Sie, ja, machen Sie mal und so, ne? so ein bisschen belächelt und so, ne? so ein bisschen Pillepalle so. Der ist immer ein bisschen schwierig, der Mitarbeiter und so. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, naja, wenn sie es nicht geregelt haben, dann haftet der Geschäftsführer, dann fand er das auf einmal total super, was wir machen. <lacht>
2: ja, da ist auf einmal in,
1: in seinem äh,
0: Erlebnishorizont sozusagen genau. das Thema richtig aufgeploppt. Ja. Und das ist,
1: also ich sag mal, Schmerz verursacht irgendwie, ne? Also mhm. so, so ein Handlungsschmerz verursacht. Äh, das passiert aber leider zu selten. Okay. Das ist jetzt schade.
0: Also alle Geschäftsführer, die zuhören, ne? wenn ihr eure ja, genau. Personaleinsätze nicht ordentlich dokumentiert habt und, und, ja. und niedergeschrieben habt, dann kann das übel ausgehen für euch. Okay, also das ist dann so, so, so ein Beispiel, Da sowas machst du dann aber auch. Also das heißt auch mal durchwischen und äh, Dinge in Ordnung bringen in den Beschreibungen und in den Zuständigkeiten und so weiter. Also,
1: das ja, ich, ich, ich glaube, das ist vielleicht, klingt jetzt doof, ne? das Geheimnis, warum ich jetzt damit auch äh, jetzt lange und anhaltend auch erfolgreich bin, das ist, weil ich über diesen Tellerrand rüber gucke und sage, ich, ich gucke mir jetzt nicht einfach stumpf die Aufgaben an und sage da eine Zahl oder so, mhm. äh, sondern äh, weil ich dann sage, so Moment, das steht jetzt hier so, wer macht eigentlich die Aufgabe? Oder mhm. wie haben Sie das eigentlich da und dahin abgegrenzt? Ja. So, und, und dann wird es ja spannend, äh, weil man dann anfängt, auch über Rollen zu sprechen, darüber, was erwarte ich halt überhaupt eigentlich von einer bestimmten Funktion.
2: Mhm.
1: So, und was jetzt natürlich spannend ist, ist, dass so eine Dynamik reingekommen ist. Also durch Energiewende, durch, ja. durch äh, Technisierung, durch Digitalisierung äh, ist da jetzt auf einmal eine wahnsinnige Dynamik reingekommen. Ja. Und äh, das ist etwas, was ich wahnsinnig spannend finde, so diese, diese Frage, ähm, wie gehen wir dann jetzt eigentlich auch mit der Frage auch mit der Frage Vergütung um, wenn wir immer darüber sprechen, wie schwierig ist etwas fachlich oder wie verantwortungsvoll ist eine Aufgabe. Wie gehen wir eigentlich da damit um, wenn wir jetzt auf einmal ganz viele komplexe Prozesse haben, die eigentlich in Teams gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden und wo man nur zusammen eine Lösung finden kann, wo man gar nicht mehr sagen kann, der ist verantwortlich.
0: Ja, also es geht, geht Richtung Team, geht Richtung... Mhm. Andere Arbeitsweisen wahrscheinlich und das muss man da irgendwie muss man dem Rechnung tragen. Ist denn so ein Tarifvertrag überhaupt in der Lage, das abzubilden? Also wie heißt der jetzt? Er hieß
1: der heißt Tarifvertrag Versorgung oder Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe und äh. aus meiner Sicht ist der tatsächlich geeignet, ja ich würde das schon sagen, weil da steht zur Vergütung fast nichts drin. Und, Ach, äh, das ist ich ein dachte, Mark das ist
0: das Wesentliche eines Tarifvertrags, aber da siehst du mal. Ja gut, also, also
1: das ist ein Markttarifvertrag und das ist ja das Coole. Das ist eben nicht dieser öffentliche Dienst, äh, Tarifvertrag, äh, nach dem die Verwaltungen arbeiten, sondern das ist ein deutlich äh, abgespeckter mhm. und der gibt einem einen Rahmen, der, finde ich, ganz griffig ist und darüber hinaus gibt er ganz viel Spielraum. Ja. Und äh, wenn man willens und in der Lage ist, diesen Spielraum zu nutzen, dann kann man damit gut arbeiten. Mhm. Wenn man jetzt allerdings sagt, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt bloß damit? Und äh, wir müssen doch irgendwie äh, hier Sachen, wie heißt das immer, rechtssicher regeln.
2: Mhm. Ja,
1: also, also ich gehe noch mal so einen Schritt zurück. Also auch, auch Stadtwerke und auch, auch Wasserversorgungsverbände, die haben ja eine Herkunft. Und diese Herkunft ist öffentlicher Dienst.
2: Mhm.
1: Und äh, wir haben da jetzt noch Personal an der Spitze, in Aufsichtsräten, äh, in kaufmännischen Abteilungen, überall die haben zu Zeiten dort angefangen, als das noch so richtig öffentlicher Dienst war, so wie wir beide, als wir noch so Berufsanfänger waren, ne? ja. wie wir das mal erlebt haben. Ne? Man kommt zum Stadtwerk und stellt einen Antrag, dass man Energie kriegt. Mhm. Ne? So war das ja mal. Über Top-Down
0: alles. Und die Menschen ja.
1: sind ja noch da. Ja, stimmt. <lacht> Nicht nur, aber die sind auch noch da. Und ähm,
0: ja. Die müssen halt damit irgendwie äh, mit ihrer Historie und mit den frischen Herausforderungen dann irgendwie ja. umgehen. Ne?
1: Und die sagen dann, oh Gott, oh Gott, ich habe gar keine Orientierung, was mache ich denn?
0: jetzt? Aha. Okay, ja gut, dann kann man ja Astrid anrufen. Jetzt, jetzt wissen wir es ja.
1: Genau, und, und Astrid <lacht> sagt dann so, seien Sie froh, Sie haben ganz viel Spielraum. Ja. Und die sind dann gar nicht froh, ich kann das immer gar nicht verstehen, aber ich habe das mittlerweile gelernt, dass es viele Menschen gibt, die brauchen irgendwie Orientierung und es gibt viele Menschen, äh, die brauchen Spielraum. Und äh, dann geht es am Ende ja auch darum, das Personal so einzusetzen, wie es passt. Also die Leute, die Orientierung brauchen, denen Aufgaben zu geben, wo sie Orientierung haben und denen, die Spielraum brauchen, Aufgaben zu geben, die Gute Spielraum
0: haben. Jetzt, jetzt ist es ja so, wir haben, du hast das ja gerade schon äh, gesagt, dass die ganzen Wänden, die da so ins mhm. Haus stehen, Energie und mhm. Wärme und so, äh, die erfordern wahnsinnig viel neues Denken, weil die Aufgaben halt so groß sind, wie sie noch nie waren. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass wir einen demografischen Wandel haben und ganz viele Menschen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Das heißt also, wir haben eine größer werdende Arbeitslast, eine größer werdende äh, Notwendigkeit, andere Strukturen und Kulturen einzuführen, damit man überhaupt dieser Arbeit in der arbeitsteiligen Art und Weise sozusagen gerecht werden kann. Und naja, und gleichzeitig schwindet die Quantität der Leute. Be merkst du da irgendwie was in den, in den Stellen, die du zu bewerten hast, oder die jetzt ausgeschrieben werden, oder die da aktuell vielleicht auch noch mit altem Personal, wollte ich gerade sagen, irgendwie besetzt werden, dass die, dass das, dass, dass, dass du siehst du da sozusagen diese, diese Aufgabenkomplexität, ähm, kannst du die da wiederfinden irgendwie in diesen Themen?
1: Ja, also was, was man definitiv wiederfindet, ist, dass äh, eigentlich so ziemlich alle Unternehmen, äh, in die man reinguckt, unglaublich viele Projekte gleichzeitig stemmen gerade. Mhm. Also das heißt Veränderungsprojekte, was äh, Strukturen angeht, Prozesse angeht, aber auch äh, äh, Produkte angeht. Also mhm. in, jede, in jede Richtung. So, und äh, dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Auffassungen darüber, was ein guter Digitalisierungsgrad ist. Mhm. Das ist immer sehr subjektiv und, und äh, auch sicherlich, äh, sag ich mal, altersabhängig. Mhm. Ne? Ob man das jetzt an dem misst, was äh, vor 20 Jahren üblich war oder dem, was heute üblich ist oder an dem Nachbarunternehmen. So. Also das finde ich auch ganz spannend. Es gibt wahnsinnig unterschiedliche Stände einfach, wie gut jetzt Prozesse durchdigitalisiert sind. Mhm. Ja. Ähm, und das hängt natürlich immer an, immer an Personen. Ja. Also... Ähm, ja, was, was, was fällt noch auf? Ähm, diese, diese Dynamik ist einfach heftig und ähm, das ging, ging ja schon los, als der Energiemarkt liberalisiert wurde, so Anfang der 2000er. Und äh, was ich irgendwann später erfahren habe, ist, es war mir gar nicht klar, dass diese, diese äh, Datenaustauschprozesse, die wir in der Energiewirtschaft haben, das sind die ersten richtigen Arbeitsprozesse oder ist ein Teil erster richtiger Arbeitsprozesse, die es nie analog gab. Denn was wir, unsere mhm. Altersgruppe, ja gemacht haben, ist, als ich anfing im Sozialamt, da hatte ich einen großen äh, Schrank mit Vordrucken. Ja, und dann habe naja. ich mir immer den Vordruck gezogen, den ich brauchte mit mit diesem äh, Kohlepapier und Durchschlagpapier und so weiter und habe das bearbeitet. Mhm. Und äh, das heißt, wir haben Arbeitsprozesse, die, die digitalisieren wir. Das heißt ja, dass wir die mal analog hatten. Ja. Und äh, wir haben aber jetzt einen Teil Arbeitsprozesse dabei, die waren nie analog.
2: Und, und die
1: sind für, für die älteren Arbeits Altersgruppen sowieso schon mal per se unheimlich schwer zu verstehen. Und dazu kommt, dass man jetzt eben in dieser Digitalisierungslogik noch ganz viele alte Prozesse reinbringen muss, die man eigentlich völlig neu denken muss.
0: Ja, du kannst nicht einfach nur einen Prozess nehmen, ihn genauso digital abbilden, genau. ohne ihn zu hinterfragen. Dann, hast du Nein, dann kommt hinterher ein
1: PDF raus, das ja. drucke ich dann wieder aus und hefte es ab. Ja. Das, das macht, ist ja nicht die Lösung.
0: Ja, äh, Torben sagt immer, also mein Kollege sagt immer, wenn du einen, äh, schlechten analogen Prozess digitalisierst, hast du halt nachher einen scheiß digitalen Prozess. <lacht> ja, genau. Äh, also ja, okay. also diese, dieses ja. Ändern, ja. Wir haben ähm, da durchaus äh, die Problematik, dass sich Leute irgendwie anpassen müssen. So. Mhm. Also Herausforderung bedeutet ja gerade, ich will nicht, dass es sich despektierlich anhört, aber wir haben bei Versorgungsunternehmen tendenziell Unternehmen, die eine gewisse Krisensicherheit vermitteln, auch eine gewisse Stabilität und Struktur vermitteln und die ziehen natürlich und haben in den letzten Jahrzehnten natürlich Menschen auch angezogen, die sich dort eher wiederfinden, so in dieser Struktur, also eher so ein bisschen behördlich. So. Naja, das Alles okay Alles
1: natürlich selbst in der Hand, ne?
0: Ja, nee, genau, also die, die Leute sind da hingegangen, weil sie das erwartet haben und jetzt sind wir jetzt, jetzt stecken wir in, in so einer Klimakatastrophe, müssen hier alles irgendwie vom Kopf auf die Füße stellen, nee, andersrum und, und gleichzeitig digitalisieren wir noch. Das heißt, die Herausforderung wird für viele Menschen, glaube ich, auch eine Überforderung gerade. Ähm, stellst du da so Hilferufe fest oder irgendwas, wo du gerade vorhin hast du gesagt, die da, da kommt jemand und sagt, ich will mehr Geld, weil er alles andere schon ausprobiert hat. So, wie, wie schätzt du da die Unternehmen ein, die du betreust? Wie agil sind die und können die das abfedern? Können die da jetzt irgendwie perspektivisch diesen Überforderungen äh, gerecht werden und da ihre Strukturen ändern, dass es das besser wird?
1: Naja, man sagt ja immer so schön hier in Norddeutschland, der Fisch stinkt vom Kopf. Und äh, das ist schon etwas, was ich, wenn ich jetzt mal so, so ganz äh, grob so über meinen Kundenkreis oder das, was ich so an Kundenkontakten ha habe, so rüber gucke, hm. was ich immer beobachten kann. Ähm, und das, der Kopf ist nicht zwingend nur die Geschäftsführung, sondern auch die Geschäftsführung wird ja von jemandem eingesetzt. Hm. Nämlich, ja. ne? also von, von einem äh, von einem Vorstand, von einem Aufsichtsrat, der irgendwie städtisch ist oft. Und auch da gibt es Erwartungen und auch da gibt es eine Alterszusammensetzung mit einem Hintergrund, der irgendwie beschaffen ist und der innovativ oder auch nicht innovativ sein kann. So, und da geht das ganze Elend ja schon los. Und, und ich, ich denke manchmal so, jede Stadt hat dann ja auch die Stadtwerke-Geschäftsführung, die sie verdient, weil die hat sie ja selber ausgewählt. Mhm. Und äh, ob die jetzt innovativ ist oder, oder weltoffen und, und flexibel oder ob sie das nicht ist und das auch vielleicht weitergibt oder auch nicht weitergibt, das ist ja etwas, was man auch von Aufsichtsräten aus steuern kann, wenn man das möchte. Aber wenn man natürlich da auch Menschen drin hat, die alle irgendwie schon am Rande des Rentenalters ist, was nicht zwingend bedeuten muss, dass man nicht mehr beweglich ist, aber die auch eigentlich nicht mehr unbedingt so von ihrem Arbeits- und technischen Verständnis mehr so state of the art sind, dann kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass da jetzt jemand von oben weg ein Unternehmen rockt. Mhm. So, und was ich beobachte, ist einfach in dem Moment, wo man vielleicht schon ein bisschen loslässt, also wo jetzt ähm, Aufsichtsgremien Geschäftsführungen machen lassen, dass da meistens die Entwicklungen schon besser sind. Also da, wo man äh, eine sehr, sehr sehr enge Führung hat, wo sehr viel vorgegeben ist, wo eine Geschäftsführung sehr wenig Spielraum hat, äh, da passiert meistens einfach so in Sachen Innovation noch deutlich weniger, als wenn man das laufen lässt.
0: Und die, wenn du jetzt so ein Aufsichtsgremium ansprichst? Ähm, ja, ich habe gerade vor meinem geistigen Auge, sind das alles alte Männer. <lacht> so, so, ein bisschen das faltig. Glaube
1: so. ich, so der Durchschnitt hat. Ja, wir und, so,
0: und so ein bisschen, so ein bisschen Kontroll, äh, freakig äh, unter Umständen auch unterwegs. Ähm, du hattest im Vorgespräch irgendwann gesagt, gute Human Resources, also eine, eine gute Personalabteilung verhindert Fluktuation, sorgt für Stabilität mhm. und so. Ähm, dann gehört ja im Grunde genommen dieses Personal... Verständnis oder das Verständnis, das auch eine gute Personalabteilung hat, eigentlich auch schon ganz nach oben in, in, so ein, mhm. in so ein Aufsichtsgremium rein. Kennst du Aufsichtsgremien, wo Menschen drin sind, die Personalverantwortung hatten, haben und damit umgehen können? Oder, ist oder da
1: geschult sind? Ja, mich, ja. im Werkausschuss der Entsorgungsbetriebe, aber das, ja, okay. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich glaube, dass das Thema Personalmanagement ist generell etwas, was ähm, noch ein bisschen unterbelichtet ist. Und das ist nicht nur in der Versorgungswirtschaft so, sondern, soweit ich das mitbekomme, generell so in der Wirtschaft, das ist, kostet eben Geld. Ja, also wir haben ja Produkte, da kann ich jetzt ausrechnen, wie viel Kostendeckung erwirtschafte ich mit einem Produkt. Ja. Wenn ich jetzt in Human Resources oder in, in Personalmanagement, wenn ich da Geld reinstecke, zum Beispiel in, in Arbeitgeberbranding oder in, sag ich mal, einfach gute Prozesse in, in, in der Personalauswahl, Mhm. Ähm, dann habe ich diesen, diesen Return of Invest, den kann ich nicht so direkt ausrechnen. Das ist ein bisschen indirekt, da kann man auch teilweise eher mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Äh, man kann das alles machen, aber es ist, es ist nicht so, dass sich das sofort äh, aufdrängt, äh, dass man sieht, das haben wir investiert und das kriegen wir raus. So, Da hat man auch sehr lange Phasen. Also wenn ich jetzt ein Personalentwicklungskonzept aufstelle oder ein Führungskräfteentwicklungskonzept und äh, über Jahre diese Kräfte begleite, damit sie besser werden und vielleicht dann insgesamt auch das Management im Unternehmen besser wird, mhm. äh, dann ist das ja etwas, das äh, kann ich ja nicht direkt sagen, das hat das jetzt gebracht, das hat es gekostet, das hat es gebracht und es ist ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Das heißt, es dauert viel, viel zu lange, mhm. äh, als dass da jetzt jemand sagt, jo, das machen wir, das scheint jetzt irgendwie zufriedenstellend mhm. zu sein so und, und in der Folge, oder ich weiß es nicht, ob es die Folge ist, äh, was ich beobachte, ist, dass gerade im Mittelstand unheimlich viele Unternehmen im Personalmanagement völlig unterausgestattet sind. Und dann kann ich gar nicht erwarten, dass ich ein richtig äh, gutes äh, Recruitment mache oder dass ich äh, eine richtig gute Personalentwicklung aufstelle oder dass ich mich vielleicht schon in den 2010er Jahren äh, auf diese wahnsinnige äh, Fluktuation äh, der Boomer-Generation vorbereite. Weil das Thema ist ja jetzt nicht plötzlich. Ne? Also das wissen wir ja eigentlich schon seit 15 Jahren. Ja. Äh, seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren gibt es Forschung dazu, was man jetzt machen müsste. Und äh, seit 15 Jahren wird das zumindest äh, von den meisten, die ich kenne, weitgehend ignoriert beziehungsweise damit abgehandelt. müssten wir mal machen, haben wir aber jetzt keine Zeit für.
0: Hm. Ja, ich äh, finde es interessant. Ich hätte das... Ähm in, unserem, in unserer kleinen Keynote, äh, Timo und ich haben ja die State of the German mhm. CO2 Keynote gehalten und mhm. da gibt es halt auch einen kleinen Bestandteil, der sich um Personal dreht. Mhm. Und da habe ich ein Zitat von der Annette äh, Fritsche, heißt sie, die Referatsleitung der äh, Hamburg Wasser ist. Mhm. Die hat gesagt, bis 2030 verlassen rund 40 Prozent der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hamburg Wasser mhm. altersbedingt das Unternehmen. Mhm. Also 2030 ist sieben Jahre das ist eigentlich nicht so arg viel Zeit. 40% Prozent hört sich für mich aber gigantisch an, weil das einfach mal irgendwie fast die Hälfte der Mitarbeitenden betrifft. Und ähm, sind so eine Unternehmen dann irgendwie einfach verloren? Wie sollen die das schaffen? Also wie sollen die schaffen, äh, ihre, ihre Prozesse digitalisieren, weil man damit natürlich irgendwie ja. was ausgleichen kann, gleichzeitig ja. neues Personal gewinnen, mhm. Und äh, den Übergang irgendwie auf die Beine stellen, da ist ja sieben Jahre ein Fingerschnipp für die Herausforderung. Mhm. Wie, siehst du dass Siehst du manchmal auch Panik in den Blicken der Personalverantwortlichen in diesen Unternehmen?
1: Ähm, nein, mhm. ähm, weil diejenigen, die Panik hätten, die sind ja schon dabei. Die gibt es ja auch. Ja. Ja? Also äh, von denen höre ich dann eher so, ich habe letztens mit dem und dem Personaler aus dem und dem Unternehmen gesprochen, an seiner Stelle hätte ich Panik. Sowas höre ich eher.
0: Ah, okay. Also, und die, die Panik haben sollten, <lacht> genau. sind, die, die schlafen in den Schlaf des Gerechten.
1: Sozusagen. Ja, das so, so könnte man das vielleicht sagen. Ich weiß es nicht genau. Ne? Also hm. ich, ich stecke da jetzt manchmal auch nicht so drin, was man sich dann da so vormacht. Aber ich glaube, inzwischen ist es doch so weit, dass es das Thema bei allen angekommen ist, dass wir jetzt eher so in der Umsetzungsphase sind. Hm. Also die natürlich nicht überall klappen wird. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es darüber. Das ist auch nochmal eine Motivation seit wir, wird, mehr zu kooperieren, mehr zusammenzuschließen, äh, vielleicht auch doch nochmal hier und da mehr zu fusionieren. Mhm. Ich beobachte das bei einigen Unternehmen, dass die sich auch gegenseitig aushelfen. Also wenn die jetzt, was weiß ich, ähm, nur ein Regulierungsmanager, jede, zwei Stadtwerke relativ dicht beieinander räumlich, haben jeder einen Regulierungsmanager und wenn der in Urlaub ist, dann vertreten die sich halt gegenseitig.
2: Okay.
1: Eigentlich sind sie Konkurrenten, aber wir haben ja, ja immer diese regionale Vernetzung immer noch bei den, Versorg bei den Versorgern. Mhm. Und das funktioniert teilweise. Und das ist ja dann auch eine Win-Win-Situation im Grunde.
0: Ja. ja, okay. Also ich finde ja sowieso, die sollten äh, diesen, diesen wettbewerblichen Gedanken gar nicht unbedingt haben. Also insofern passt ja so eine Kooperation dann auch sehr, sehr gut äh, in ein erwachsenes Bild sozusagen. Ne?
1: Ich würde das gar nicht zwingend sagen. Also das, das ist so eine, so eine ja wir wollen gerne alle zusammenarbeiten, wir wollen ja alle das Gleiche und zusammen erreicht man mehr. Ne? Und deshalb wollen wir nicht konkurrieren. Äh, ich finde das mit der Konkurrenz schon gut, weil ich auch merke, dass es äh, Unternehmen gibt, sowohl bei Stadtwerken als auch wirklich in der reinen Wasserversorgung, auch wenn das äh, wirklich so ein Monopolbereich ist. Aber es gibt einfach Unternehmen, die sind wahnsinnig gut geführt.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn sich jetzt eine Gemeinde entscheidet, wir geben diese Aufgabe woanders hin, dann werden sie es an so ein Unternehmen geben. Und das ist dann tendenziell für diese Aufgabe auch gut. Und es gibt welche, die machen das nicht gut. Die schlafen den Schlaf der Gerechten. Mhm. Also ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch, was ich mal mit einem Geschäftsführer ges äh, geführt habe. Da ging es auch um die Bewertung einer Stelle, nämlich des äh, IT-Administrators äh, in dem Betrieb, So, wo ich auch sagte, naja, alles, was sich bei Ihnen verändert, das muss der auch irgendwie digital abbilden und äh, die Organisationsstrukturen, die Prozesse und so weiter. Und dann sagte er so, ja, bei uns verändert sich doch nichts.
0: Ah, okay. Und dann dachte ich, ja okay,
1: interessant, ein Stadtwerk, bei dem sich jetzt gerade nichts verändert, finde ich mutig.
0: Ja, <lacht> ja, das ist so.
1: Ja. so und äh, da denke ich dann schon, na gut, vielleicht gibt es euch dann irgendwann auch nicht mehr. Ja. Und das macht dann auch nichts, finde ich.
0: Ja, es wird wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle Unternehmen geben, die aus, äh, auch unter den Regionalversorgern sozusagen dann in Zukunft nicht mehr so existieren, wie sie heute noch existieren. Werden.
1: Genau, aber die Leistungen gehen dann über, vielleicht in ein anderes regionales Stadtwerk oder in ein Regionalwerk, was mhm. vielleicht besser aufgestellt ist. Und das ist dann ja am Ende, für die Weiterentwicklung kann das nur gut sein.
2: Mhm.
1: Also deshalb sehe ich das gar nicht so negativ. Ja. So, was wir ja auf jeden Fall haben, und das finde ich das finde ich total toll, als, als die Liberalisierung des Energiemarkts kam, da wurde mal so gesagt, so naja, so, das dauert jetzt ein paar Jahre und dann gibt es nur noch irgendwie so vier, fünf Großversorger. Und das mhm. ist ja gar nicht passiert, sondern ja. auf einmal haben sich alle irgendwie auf ihre regionalen Wurzeln besonnen. Äh, die, die ganzen regionalen Stadtwerke haben voll auf, auf Kundenbindung gespielt und gesagt, wir sind hier vor Ort für Sie da und die Kunden sind darauf abgefahren. Und äh, das heißt, dieses Geschäftsmodell, das funktioniert ja und das ist ein gutes. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das kaputt gehen wird. Das wird sich vielleicht ein bisschen verdichten, aber ich glaube nicht, dass es stirbt.
0: Hm. Ja, die andere Seite, mit der man da drauf gucken könnte, ist natürlich, irgendwie haben ganz viele Verbraucher aufgrund der doch dann nicht sich so stark entwickelnden Strompreise auch äh, jahrzehntelang tief und fest geschlafen in der Grundversorgung verharrt und äh, den Stadtwerken und Regionalwerken hervorragende Margen beschert durch eine nicht besonders äh, ich sag mal, äh, sparaffine Haltung so. Das ändert sich oder hat sich geändert. Wir haben jetzt natürlich einen irrsinnigen Fokus auf den Energiepreisen und auf der gesamten Energieentwicklung. Das ist ja nicht zuletzt auch den teilweise ja dramatischen Folgen nicht nur der Klimakrise, sondern eben der Putin-Krise, könnte man sich vielleicht nennen, auch irgendwie geschuldet. Aber zurück zu den neuen Herausforderungen, die eben mit dem Wandel einhergehen. Wenn du Unternehmensstellen, also Positionen bewertest und, mhm. und die einpreisen äh, musst sozusagen. Mhm. Ähm, passiert es dir auch, dass da jetzt ganz neue Beschreibungen drinstehen, also komplett neue Stellen geschaffen werden oder sind das eher so inkrementelle ähm, Erweiterungen von, von bestehenden Funktionen, die sich da irgendwie morphen?
1: Auch es gibt eine ganze Menge neue Funktionen, auf jeden Fall. Also mhm. ähm, einmal im Bereich der erneuerbaren Energien, im Bereich der Energiedienstleistung. Das mhm. war früher war das dann vielleicht mal eine Stelle, da hat sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht über Rollboxen oder so oder, oder vielleicht so ein bisschen Ladeinfrastruktur in der Stadt und so. Und das ist etwas, was jetzt wahnsinnig boomt, wo man auch eigene Geschäftsmodelle entwickelt. Und natürlich gibt es entsprechende Stellen dazu. Ja. Also, dann äh, Digitalisierungsmanager. Also dass man jetzt merkt, okay, in dem Tempo, in dem wir das bisher angegangen sind, können wir nicht weitermachen. Also müssen wir jetzt tatsächlich Stabstellen schaffen, die jetzt einfach nur solche Projekte begleiten. Hm. So Und das gab es zumindest so bei, bei Mittelständlern bisher nicht so. So Und die werden jetzt wirklich auch richtig aus der Erde gestampft, ganz neu. Ja. Also Da gibt es eine ganze Menge. Gibt's eine Menge.
0: Und wenn du jetzt so, so, einen, so einen Wunsch formulieren solltest, so, wenn du dir so deinen, deinen Wunschkunden backst und sagst so, das wäre jetzt etwas, dass ich auch dann, Energieversorgern raten würde, so umzugehen mit der Personalseite?
1: Ich habe jetzt im aus? Frühjahr äh, ein Akquisegespräch geführt, die haben sich noch nicht entschieden. Ja. Ähm.
0: Also Grüße gehen raus, ne? jetzt mal Ja, hier Grüße gehen Putter raus, genau nach
1: Schleswig-Holstein. <lacht> ähm, und da ist mir schon, als ich äh, so auf, auf deren Internetseite guckte, habe ich gesehen, so, wow, die haben drei, vier ITler, das ist so ein, so ein äh, was haben die, 120, 150 Mitarbeiter oder irgendwie sowas roundabout. So, und da sind so, also Sonderzahl an IT-Line ist schon ordentlich. Mhm. So. Und dann hatten die auch noch genauso viele Personaler. Oh. Und da habe ich gesagt, cool, das sehe ich selten. Sie sind genau in den kritischen Aufgabenfeldern, sind sie gut ausgestattet. So, und äh, damit lässt sich ja was entwickeln. Das heißt, ich kann, ich kann Digitalisierung vorantreiben
2: ja.
1: ähm, und, und ich kann Personalmanagement zu, vorantreiben und Personalmanagement vorantreiben, damit meine ich ja, äh, dass ich mich auseinandersetze mit diesem Wandel an, an Beschäftigungsbildern, an Arbeitsformen, an Führungserfordernissen. Also alles das, was so früher so ein Manager sagte oder heute viele noch sagen so, ah ja, da treffe ich eine Bauchentscheidung, mein Bauch hat mich noch nie getrügt, doch. Mhm. Ähm, das zu professionalisieren und in Hände von Menschen zu geben, die das gelernt haben und die das können. Hm. Und äh, mit solchen arbeite ich am liebsten zusammen, weil ich bin zwar Beraterin, aber ich merke eben auch da, wo, wo äh, intern überhaupt kein Know-how ist, äh, da macht die Beratung keinen Spaß.
0: Da fängst du ja immer bei Adam und Eva an und hast wahrscheinlich die ganze Zeit Gegenwind. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Oder ich bewerte
1: eben eine Stelle und dann äh, kriegen die ein Gutachten und dann legen die das ab und dann sind die fertig damit. Und das ist für mich ein ziemlich unspannender Auftrag. Mhm. Also der spannendere Auftrag ist eigentlich eher, wenn die auf mich zukommen und sagen, passen Sie mal auf, wir haben hier das Problem, wir müssen jetzt hier diesen Messstellenbetrieb so ausstatten, dass der den Smart Meter Rollout bewältigen kann. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Mhm. Wie strukturieren wir die Aufgaben? Welche Rollen brauchen wir eigentlich? Wie verteilen wir das auf das Personal, was wir hier haben? Und das sind die und die und die und die. So. Und das ist spannend, das macht Spaß.
0: Okay, also das ist ja schon, das, was du jetzt gerade als mhm. Aufgabe da beschrieben hast, mhm. das ist ja schon ein ziemlich dickes Brett. Ne? Also wenn du jetzt so sagst,
1: nee, eigentlich nicht, noch? wenn man das strukturiert angeht. Ja? Okay, und wenn man natürlich. dann natürlich auch noch, und das ist ja das Ding, wenn man mit Menschen auf der anderen Seite zu tun hat, die kompetent sind, mhm. die wissen, was sie da eigentlich, also was die Herausforderungen sind
2: mhm. und
1: die flexibel im Denken sind. Also um auch zusammen zu überlegen, zusammen zu gestalten. Und äh, nicht irgendwie fest zu sein, ich will das genauso so und so und so und jetzt pressen Sie das mal irgendwie rein. Hm. Dann macht das wirklich richtig Spaß.
0: Ja, cool. Also es gibt ja, ähm, also wir sind jetzt in dem Gespräch so zwei Begriffe oder zwei Beschreibungen so äh, im Kopf rumgegangen. Das eine war so die Analogie zwischen Zinseszins und, und äh, Rendite. so Also das, äh, der Mensch ja, Kaum in der Lage ist, Zinseszinseffekte irgendwie so intuitiv zu erfassen, mhm. ne, weil sich das irgendwie mhm. tierisch exponentiell irgendwie mhm. aufbauen kann. Mhm. Äh, gleichzeitig aber äh, in der Durchökonomisierung äh, viele Menschen in der Kurzfristigkeit einfach sofort Gewinne, sofort mhm. Ergebnisse sehen wollen. Das war das, mhm. was du anfangs gesagt hast, dass man auch mal länger etwas pflegen mhm. und umbauen und, und, und verändern kann und, und machen muss, damit man irgendwann eine, eine andere Art von Rendite kriegt. Irgendwie. Mhm. Das war das eine Bild, wo ich jetzt sagen würde, da, müssen, da muss sich sozusagen eine kaufmännische Leitung, das Betriebswirtschaftliche in dem Unternehmen halt so ein, vielleicht mal einen Tick zurücknehmen und sagen, okay, wir können, wir können da irgendwie andere Kennzahlen, müssen wir mal entwickeln mhm. und nicht nur Euro und Cent. Und die, das andere Bild war, dass es dann auch so, wir, wir können jetzt alle irgendwie fröhlich im Reigen des Wohlfühlens irgendwie unsere Namen tanzen und äh, dafür sorgen, dass wir gemeinsam ein tolles Feeling, also das ist ja auch so eine Sache, mhm. die, die oft irgendwie, ich überziehe ja jetzt. Ne? Dieses also Generation dieses, dieses, dieses,
1: Y und Generation Z-Ding. Genau, ja. und dann
0: müssen wir auf jeden Fall irgendwie gut zusammenarbeiten mhm. und wir müssen uns alle lieb haben und wir müssen zweimal die Woche Tau ziehen mhm. und dann gehen wir nochmal grillen und mhm. manchmal miteinander planschen oder so. Das sind, das ist, wie gesagt, jetzt überzogen. Ich glaube, dass es, dass es durchaus Teambuilding braucht, dass es mhm. durchaus das Kennenlernen braucht und, und das auch jenseits von vom, vom Arbeitsplatz irgendwie ein Stück weit auch. Ähm, gibt es da ähm, Unternehmen, die da so einen Mittelweg gefunden haben, wo du sagen würdest, die sind schon richtig gut? Hm, doofe Frage gerade, weil die hast du gerade vorhin schon beantwortet. Ähm. Ja, aber es gibt ja noch
1: andere, andere äh, Wege, da auch richtig gut zu sein. Und das ist zum Beispiel so diese Frage: Wie gehe ich denn beim Personal mit, sag ich mal, Problemfällen um? Mhm. So, und das ist ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, es, es gibt natürlich diese alten äh, Stadtwerkerinnen und Stadtwerker, die vor 40 Jahren oder vor 35 schon da waren und die jetzt mit dem Wandel Probleme haben. Oder es gibt auch die, die sich irgendwie körperlich aufgearbeitet haben mhm. und nicht mehr so fit sind. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum jemand nicht mehr so leistungsfähig ist oder irgendwie den Anschluss verloren hat. Mhm. So, und äh, diese Gründe können zum Beispiel auch im Unternehmen selber liegen. Also ja. entweder, weil es umorganisiert hat oder aber, weil sich einfach viele Jahre keiner dafür interessiert hat, ob sich äh, ein Mitarbeiter weiterentwickelt. Ja. Das gibt es ja auch. So Und dann kann ich dem ja nicht hinterher vorwerfen, oh, jetzt bist du aber irgendwie, du kannst das eigentlich nicht mehr, was von dir verlangt wird, jetzt entlasse ich dich mal. Hm. So Und äh, ich persönlich finde diese Unternehmen extrem gut, ähm, die dafür Lösungen finden. Und zwar wertschätzende Lösungen, beziehungsweise auch ähm, äh, Lösungen, wo jemand auch sein Selbstbild und, und äh, ja, seine Würde behalten kann. Mhm. Ich habe ja viel mit Stadtwerken zu tun, die so sich im kleinstädtischen Bereich bewegen. Das heißt, wenn dann jemand früher mal Vertriebsleiter war und der ist jetzt nicht mehr Vertriebsleiter, dann ist das nicht nur eine interne Sache in den Stadtwerken, mhm. sondern das weiß nachher auch dein Bäcker, das weiß auch der Klempner, der zu dir nach Hause kommt und mhm. das weiß auch der Nachbar. Mhm. So, das heißt, das ist etwas, was auch in dein Privatleben eigentlich mit einspielt. Und wenn man dafür als Unternehmen eine Lösung findet, die, sag ich mal, die Würde und den Wert eines Menschen wahrt mhm. und trotzdem äh, die Rolle im Unternehmen so umdefiniert, äh, dass diese Arbeit, die der vielleicht nicht mehr so gut erfüllen kann, von jemand anders erfüllt wird. Mhm. Dann ist das ein, ein, eine wahnsinnig gute Leistung. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel Respekt vor und ich kenne einige äh, ja, vor allem Führungskräfte, die das geschaffen haben. Ja.
0: Okay. Also das erfordert natürlich, klar, ein großes Maß an Reflexion einerseits mhm. und, und, und Verantwortungsgefühl und auch ein Stück weit Kreativität. Mhm. Ne? Äh, das ist äh,
1: Aufeinander zugehen, da ist ganz viel Kommunikation bei. Ja.
0: Ich sehe jetzt natürlich auch diese ganzen jungen Leute, wir hatten ja vorhin schon Generation Y mhm. und Z hier, äh, die ja irgendwie reinkommen. ist auch wieder so ein kleines Zitat aus dieser Präsentation, mhm. die wir gemacht haben. Ähm, da gibt es äh, ein, ein, auch ein paar Zahlen, die habe ich auch aus der Quelle. Heißt äh, The Gen-Z-Effekt. Ähm, da habe ich drei Zahlen raus, die sagen, äh, 80 der jungen Menschen wollen mit Spitzentechnologie arbeiten. Mhm. Äh, 91 sagen, dass ihnen Technologie bei ähnlichen Jobangeboten, die, äh, Job, dass das die Jobwahl beeinflusst, also ja, der Job wichtiger, besser ist sozusagen, wo mhm. die bessere technische Ausstattung ist. Und 80 glauben, dass die Technologie und Automatisierung eine gerechtere Arbeitsumgebung schafft. Ähm, das ist jetzt ja sehr technisch. Ne? Also das sind jetzt mm. eigentlich nur, das hat nur was mit im Grunde genommen ja, Digitalisierung, smarten Geräten, keine Ahnung, KI und so zu tun. Ähm, achten so junge Leute gar nicht auf dieses Thema Firmenkultur? Können die das noch nicht begreifen? Lernen die das erst? Oder, oder ist das einfach in solchen Studien unterbelichtet?
1: Ich glaube, generell beim Recruiting haben wir ein zentrales Problem. Und das ist ja die Frage, wenn ich mich irgendwohin bewerbe, was weiß ich eigentlich von dem Unternehmen? Was sind so die Hardfacts, die ich greifen kann? Mhm. Und äh, ein Hardfact, den ich greifen kann, ist das Geld, was ich kriege. Ja. Und äh, ein anderer Hardfact, den ich greifen kann, das ist schon tatsächlich für fortgeschrittene, das ist die Ausstattung, mit der ich nachher arbeiten werde, mhm. die mir das Unternehmen vorzeigen kann. Ja. So, eine Firmenkultur kann ich nicht greifen. Und, und äh, wir leben ja jetzt in so einer Zeit, wo, wo ganz viel Kulturentwicklung zumindest auf dem Papier betrieben wird. Aber ob das nur auf dem Papier betrieben wird und ich mir jetzt einfach einen guten Marketingmenschen eingekauft habe, der ein tolles Filmchen gedreht hat und dann mhm. habe ich für mich vielleicht mit zwei Leuten zusammengesetzt und irgendwie ein Wertegerüst aufgestellt, das steht jetzt auf der Homepage, aber intern kennt das gar keiner. Äh, das kann ich ja als Außenstehender erstmal gar nicht so richtig fassen. Mhm. Ja. So, und, und das heißt, ich, ich versuche natürlich schon erstmal mich an den Hardfacts zu orientieren, die da sind. Und ich glaube, das ist einfach so, so dieser Effekt dadurch.
0: Kennst du ein, äh, Unternehmen, wo, wo das so Hand in Hand geht, wo so junge, dynamische Menschen, die jetzt weiß ich, einigermaßen frisch von der Uni oder so kommen und ihre Ideen von Arbeitswelt äh, viel vielleicht mit Technologie versuchen umzusetzen und äh, den fast so patenmäßig in älterer Mitarbeitender irgendwie zur.. Seite steht äh, und, und er den, den fachlichen Part macht. Also, ich könnte mir so eine Gespanne einfach mm. gut vorstellen, dass da, dass da irgendwie die Jungen wilden, das sind sie ja vielleicht auch gar nicht unbedingt, aber die aber dass zumindest irgendwie das so Hand in Hand geht und dass es das da wirklich eine gute Übergabe gibt, ohne dass der junge Mensch denkt, ach, der Alte ist immer so belehrend, und der alte Mensch denkt, äh, die Jungen sind so bedrohend oder so, mm. oder, oder mm. so naiv und dumm. Oh Gott die dämlich, Alter, die haben ja gar keine Ahnung. So, also die. Ja, also, dass da so ein Hand in Hand geht. Erlebst du sowas?
1: Also, das ist teilweise, ist, ist das etwas, was schon gezielt gefördert wird. Also übrigens auch, auch im, ähm, im handwerklichen Bereich. Also, mhm. wenn wir jetzt so... Wir, wir haben ja auch einen Technikfortschritt äh, beim Rohnnetzbau zum Beispiel. Da wird ja auch jetzt teilweise mit anderen Geräten gearbeitet oder es wird digitaler gearbeitet. Oder ich habe zumindest das äh, ganze Kartenwerk, um denn die Leitung zu finden, habe ich irgendwie digital auf dem Tablet und muss da ganz viel eintragen. Ich ne? habe nicht mehr irgendwelche mhm. Zettelwirtschaft. So. Und äh, das höre ich sehr, sehr häufig, dass da sowieso in Zweierteams gearbeitet wird. Und das ist dann meistens ein Jüngerer und ein Älterer. Und das ist natürlich eine super Kombi, weil der eine mit der Technik sich leicht tut und der andere weiß, wo was ist, weil er da einfach seit 30 Jahren arbeitet.
0: Mhm. Ja, cool.
1: So, ähm, das ist natürlich immer so eine Glückssache, so ein auch ob man das ganz genau so umsetzen kann, weil viele Berufsbilder sind ja so speziell, äh, da hast du gar nicht so viele. Also selbst bei so einem 200-Mann-Betrieb hast du vielleicht in einem bestimmten Berufsfeld, da hast du nur zwei Leute oder drei.
0: Ja, ja fertig ist die Abteilung. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, oder ja. zumindest eben wie ein, ein ganz spezielles äh, Gebiet, was ich abdecken muss. Und das heißt, das muss dann natürlich auch funktionieren.
0: Ja. Was erwartest du, was so in, in den nächsten, ja, wir haben jetzt im Grunde genommen bis 2030, ja, das ist so, das ist für mich so ein, so ein Jahr, ja, wie soll ich das sagen, irgendwie ist das so eine Art Meilensteinjahr, ne? also es sind nur noch sieben Jahre, es ist super greifbar dicht dran, und das ist für viele Gemeinden und auch viele, viele Unternehmen, die haben sich die 2030 aufgeschrieben und gesagt, da werden wir klimaneutral. Ob man das denn auch schaffen kann, steht auf dem anderen Blatt. Ich finde, es ist für mich persönlich immer so ein Zeichen von ambitioniertem Denken auch. Also ich ja. nehme mir da auch ein ambitioniertes Ziel. Selbst ja. wenn ich es reiße, heißt das noch lange nicht, dass ich dann schlecht dastehe. Vielleicht stehe ich schon viel besser da als die, die alle sagen, 2045 reicht auch. Ähm, aber hast du vielleicht irgendwie in deiner Glaskugel so ein, oder eine Idee, was da die nächsten großen Herausforderungen sein können und werden und ähm, auf was man sich da einrichten sollte als Unternehmen in Sachen Personal und so?
1: Naja gut, also äh, die, die große Herausforderung ist natürlich überhaupt erstmal Personal zu kriegen, mhm. so das richtige Personal zu kriegen. Und das dann auch bezahlen zu können, so, weil der Markt im Moment ziemlich verrückt spielt. Also seit so die Wärmewende jetzt aufgerufen ist, äh, gehen so die, die äh, Gehälter, die in einigen Berufsgruppen gefordert werden, wirklich durch die Decke. Hm. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht nur Gerede, weil, weil dieses, dieses äh, Denken, äh, wir reden jetzt das Gehalt von irgendeiner Funktionsgruppe hoch und dann kriege ich vielleicht als Führungskraft auch mehr Geld, das Problem, das gab es immer schon so Also, dass da auch ein bisschen strategisch gepokert wird, um für sich selber vielleicht auch mehr rauszuholen. Aber jetzt ist es, äh, glaube ich, schon so, äh, dass es auf dem Arbeitsmarkt extrem schwierig wird. Und äh, wenn wir jetzt natürlich noch mal äh, die Demografie nehmen mit den Boomern, die in den nächsten zehn Jahren massiv gehen, in den nächsten zehn bis 15, mhm. äh, dann wird das natürlich verschärft. Und das wird nur teilweise, schätze ich mal, durch Digitalisierung, auch durch die KI, aufgefangen. Mhm. so Also, was ich mit großer Sorge sehe, ist, dass <lacht> anhaltend ähm, die Nachfrage nach handwerklichen Berufen zurückgeht. Mhm. Und ähm, wir können ganz viel digitalisieren. Wir können vielleicht auch ganz viel mit KI lösen. Aber die Leitung, die legt uns die KI nicht unten rein. Ja. Ja, also selbst wenn ich da vielleicht auch noch irgendwie äh, mehr Technik habe, die äh, selber gräbt und die vielleicht mir was zuschüttet oder verschlötet oder so, äh, da werde ich immer noch äh, Fachkräfte brauchen, die dieses Handwerk verstehen. Ja. Ohne Sparen, und äh, da ist leider sehr, sehr lange und nachhaltig, also auch von öffentlichen Stellen viel zu wenig ähm, ja, Werbung für gemacht worden. Es ist viel zu sehr auf ähm, Studienabsolventen, auf, auf Studieren gesetzt worden, wenig auf Handwerk, sodass jetzt äh, inzwischen ja eigentlich immer so die Ansicht besteht, Naja, als Handwerker kann ich nichts werden, das, das hat ein schlechtes Image, dreckig machen will sich auch keiner mehr so richtig und mhm. dann hat man diese ganzen, Erstmal Abiturienten oder Studienabgänger, wo man schon eigentlich während des Studiums merkt, du hast ja eigentlich gar nichts zu suchen, du bist ja eigentlich auch nicht glücklich. Du studierst jetzt hier dieses BWL, was dich nicht froh macht, weil du meinst, dass du damit irgendwie mehr wirst, aber als Tischler wärst du froher geworden. Mhm. So und Aber diese, diese Handwerkerinnen und die Handwerker, die fehlen uns nachher. Ja. Dann also, was wir ja auch noch haben, neben äh, diesen ganzen anderen Baustellen, äh, wir haben ja auch noch einen Sanierungsstau im Leitungsbau. Na, also genauso, wie wir das bei den Straßen haben und bei den Brücken, genauso sieht das zum Beispiel auch äh, bei den Abwasserleitungen aus oder bei den Wasserleitungen. Und die müssen wir auch noch schick machen. Und da haben wir noch keine Innovation, sondern die haben wir einfach nur ausgetauscht, sodass sie noch funktionieren. Hm. Also, schon also noch es geht mehr. ja noch viel weiter. Oder wenn wir jetzt äh, nicht nur Energiewende nehmen, sondern, sondern zum Beispiel auch ähm, äh, Klimafolgeschäden. So, äh, da müssen wir jetzt äh, die ganze Wasserinfrastruktur aufbauen, Wasser anders nutzen, mehr Auffangbecken. Das muss alles gebaut werden. Und das sind handwerkliche Tätigkeiten. Hm. Und die werden gebraucht. Und, und ich sehe das im Moment noch nicht, dass wir die alle kriegen. Und das kann ein ganz, ganz großes Problem werden. Hm. Dann haben wir nachher ganz, ganz viele Controller und wir haben ganz, ganz viele Planer, aber wir haben niemanden, der es unter die Erde bringt.
0: Ja, es ist lustig, ne? das ist ganz oft das, ist das, das Image ähm, eines Berufs, das einen dazu bringt, das zu machen. Oder zumindest habe ich den Eindruck, ich habe jetzt mhm. auch keine Empirie dazu irgendwie, aber irgendwie habe ich immer so den Eindruck, wenn äh, ein paar Jahrzehnte ein paar Arzt- oder Anwaltsserien mhm. besonders äh, hoch im Kurs standen, dann gibt es danach irgendwie sehr viele äh, mhm. Medizin- oder Jurastudenten und Studenten. Ähm, ja, da, da haben wir als Gesellschaft mhm. eine Aufgabe, äh, die Wertschätzung der, diesen Berufsgruppen entgegen irgendwie. Mhm. Ähm, wachsen zu lassen. Ne? Ja. Also ich sage auch zu meinen Kindern zum Beispiel, äh, ihr müsst was Handwerkliches lernen. Gut, wann haben Kinder schon mal auf ihre Eltern gehört? Aber, äh, <lacht> <lacht> also wenn ich, wenn ich äh, jünger wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht, äh, wahrscheinlich auch nicht in, in den betriebswirtschaftlichen Part reingehen nochmal, sondern das auch anders machen. Aber äh, ist ein anderes Thema. Die, ähm, das sind so die Dinge, die, die, die einem Sorgen machen können. Ne? Also klar, wir haben weniger Menschen, ich glaube, man kann eine Menge machen, auch mit, mit einer guten äh, Politik in, in Richtung Zuwanderung. Ich glaube, die mm. brauchen wir auch ganz mm. dringend und so. Und das ist mm. ein viel zu äh, stark belastetes Thema, was sich ja. äh, ganz blöde Gruppen irgendwie zu eigen machen, da ja. äh, drauf rumzuholzen. Ähm, was, was macht die Hoffnung? Also so die, die andere Seite
1: ja, also mit dem gehen der Boomer, also es klingt jetzt echt ein bisschen zynisch, aber es kommt ja auch viel junges Personal nach. Die kommen ja, es sind jetzt vielleicht gar nicht so irrsinnig viele, aber es kommen ja immer mehr Jüngere nach. Und, und ich merke das immer mehr, wenn ich mit jüngeren Führungskräften zu tun habe. Mhm. Das macht Spaß. Mhm. Da sind ganz viele motiviert für das, äh, was sie tun sollen. Die haben Ideen, die haben eine ganz andere Umgangsform als, sag ich mal so, diese... Also auch Führungskräfte in meiner Altersgruppe oder älter, also die Führungskräfte, mit denen ich so beruflich sozialisiert wurde. Mhm. Und äh, also ich bin ja auch mit Grund in die Selbstständigkeit gegangen. Also ja. ich habe selber in der Vergangenheit unter Vorgesetzten meistens gelitten. Ja. So Und äh, insofern ist es natürlich immer eine bewusste Entscheidung von mir gewesen, auch selbstständig arbeiten zu wollen. Und äh, ich sehe jetzt einen kulturellen Wandel der jüngeren Führungskräfte. Und äh, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das gibt mir auch Hoffnung, dass sich nachhaltig auch was in der Zusammenarbeit ändern wird. Ja, cool. Und damit eben auch für die jüngeren Generationen, die ja jetzt dann auch in den Unternehmen anfangen sollen, äh, angenehmere Arbeitsbedingungen herrschen, als die äh, zu Zeiten, als der Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer auch eher ungünstig war. Mhm. Denn, also wenn wir jetzt über, über die Generation Y und Z äh, lästern dann vergessen wir ja immer einen Punkt und das finde ich noch mal ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist nämlich ähm, dieses, so: oh, wir mussten ja auch früher und wir haben uns so angestrengt und was haben wir reingekloppt und wir mussten uns erstmal beweisen. Ja, das mussten wir, weil sonst hätten wir keinen Job gekriegt und wären gleich wieder rausgeflogen. So, jetzt ist aber der Arbeitsmarkt so, dass man nicht mehr jeden noch so schlecht bezahlten, mies ausgestatteten Arbeitsplatz mit schlechten Führungskräften und dummen Kollegen jedem anbieten kann und der ist dankbar dafür, sondern der sagt einfach hier jetzt, nö, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und äh, da recht. muss man nicht ja, beleidigt sein, ja. sondern der hat einfach recht. Und da muss man eben einfach die, die Umgebung dieses Arbeitsplatzes sich einfach mal genau angucken und sich überlegen, ob das nicht vielleicht auch anders geht. Ja. Und diesen Impuls finde ich fantastisch.
0: Ja. Das ist schön. Ich finde, das ist auch ein sehr sch schöner äh, Schluss jetzt, dass äh, das, das ein gutes Bild mhm. und ich finde, dass diese Augenhöhe hergestellt wird, ist auch mhm. ähm, gerecht und gut. Mhm. Und ähm, für alle, die uns jetzt zugehört haben, erstmal natürlich vielen Dank, dass ihr äh, zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt es äh, spannend gefunden auch. Ich fand es sehr, sehr äh, erhellend und ähm, ja, schön, dieses Gespräch. Ja, und, das freut mich. <lacht> äh, <lacht> Danke. Und ja, und alle, die jetzt irgendwie eine Idee haben, na, dann äh, ich, ich verlinke wieder in den Shownotes auch dein Ja. Äh, LinkedIn-Profil, Link-Link, so viele ja, Links. Ja, alles klar. Alles klar, okay. Super. Ja, Astrid, herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ähm, ja, dann genießen wir noch den schönen äh, Sommertag, würde ich
1: sagen. Genau, schalten alles die nach. Mikros aus und hören die Vögel wieder zwitschern.
0: Alles klar, danke. <lacht>
2: Ciao.
1: Tschüss.